Boa noite! Muito obrigado para você que se liga com a gente aqui na Shellamon. Muito obrigado por acompanhar mais uma noite, mais uma live aqui com a gente. Hoje um bate-papo muito, mas era um dos bate-papos que eu mais queria realmente para ter aqui com, com vocês, porque realmente queria muito discutir Sobre, sobre as questões de diversidade e o papel da, da mulher. E hoje a gente vai ter uma convidada muito especial para a gente conversar com vocês. Vocês vão entender por que, que ela vai conversar com a gente sobre as questões de diversidade cultural num momento tão importante como esse. Um momento em que a gente precisa ressignificar um pouquinho as relações, ressignificar um pouquinho quem nós somos e trazer isso também para vários tipos de ambientes, para também para vários tipos de situações que a gente não pode esquecer que nós como seres humanos e também para quem empreende, para quem tem empresa, nós temos um papel social muito importante nesse mundo. Né? Então, a Elizabeth, da Uzoma Consultoria Diversidade, vai estar aqui com a gente ela aceitou esse papo super bacana, a gente já tá chamando ela aqui, só um minuto. A gente já tá chamando ela aqui para ela entrar junto com a gente, para poder com, conversar com vocês um pouquinho sobre a importância, e aí ela está. Oi, boa noite, boa tudo bem? Boa noite, Paulo, tudo bem? Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz pelo convite, pelo convite da Carla, de estar falando um pouco de diversidade com vocês um pouco de diversidade cultural, um pouco de diversidade racial. Acho que é uma, um assunto muito bacana para a gente falar aqui, para ter um papinho sobre isso. Sim, eu já agradeci algumas vezes. A Carla, com certeza, também já, já agradeceu, porque esse realmente é um assunto que a gente valoriza muito, e principalmente nesses tempos de diversidade, que a gente precisa continuar falando sobre esses assuntos, porque esses assuntos importam. E, é, e a, a crise não é uma crise apenas de uma pandemia, não é uma crise econômica, é uma crise humanitária. E, e acima de tudo, a gente precisa falar e defender, sim, as pautas de diversidade, diversidade cultural, da voz, que isso é muito importante, para a gente poder... Talvez não transformar o mundo inteiro, mas pelo menos transformar a nossa realidade. <risos> Começando aos poucos, acho que começa em Sim. casa, né? Cada um fazendo a sua parte, a gente vai ter um mundo bem melhor, né? É assim que a gente começa a construir é, uma mudança efetiva, né? E começa falando um pouquinho de você, vamos conhecer um pouquinho você, como você traz isso para o trabalho agora de uma forma muito mais ampla, muito mais é, efetiva né? no seu posicionamento, na sua luta, na sua causa. Comenta um pouquinho e fala por que, que a gente precisa continuar sempre falando de diversidade. É, então, eu sou formata, primeiro eu fiz uma graduação em matemática, depois eu fiz direito, né? e atuei durante muito bom tempo como advogada, quase 20 anos. É, recentemente, em fevereiro, bem no meio da crise, é, eu e minha irmã, é, nós montamos uma consultoria né, para falar de diversidade, de cultura e educação, né, chamamos uma diversidade, cultura e educação, né, para falar de diversidade de empresa, no meio do corporativo. E eu eu trabalho, eu tô atuo como voluntária no Clube Mulher do Brasil é, já há quatro anos, né, eu lidero o comitê 
de combate à violência contra a mulher, que também é um tema que é muito importante né, para se falar. É, também lidero o Comitê de Igualdade Racial, né, também há quatro anos, e hoje faço parte, estou como uma das diretoras estatutárias do grupo. Né? É, mas a minha, a minha fala sobre diversidade, igualdade racial, ela não é de agora. Né? Eu sou filha de, de militante, né? meu pai era foi um dos fundadores do movimento negro, né? Então, esse assunto sempre foi pauta é, para mim, né? Não é um assunto que eu acabo que você deixa passar, né? E a mulher negra, ela é, é falar de diversidade faz parte do seu dia a dia, né? Você, você, o, a, o seu corpo já é uma expressão de uma diversidade, né? Então, é uma coisa que a gente vive no nosso dia a dia. A gente está falando sobre isso, está vivendo isso, né? Até essa questão da diversidade, para nós, é falta é, é, muito constante, muito constante, né? E hoje, assim, me desculpa até, você fez matemática e física. Não, eu aqui, é. Só que eu tomei um pouquinho de juízo e vim para a comunicação. É, hoje, até comentei com você que alguns meses atrás eu vi uma, algumas capas de revistas que elas falavam, traziam os maiores CEOs, traziam as maiores startups brasileiras, e lá a gente tinha somente pessoas brancas e homens, e isso demonstra o quanto uh, ainda precisa posicionar a mulher como, no mercado de trabalho, como liderança no mercado de trabalho. É, hoje a gente percebe que na maioria dos países que estão lidando melhor com a crise da pandemia, praticamente todos eles têm na sua liderança nacional uma mulher. E o que, que é isso? Né? A gente vê esses dois contrapontos. Algo que tem muita, uma desigualdade ainda muito grande, mas ao mesmo tempo a gente tem a mulher demonstrando a força dela, a capacidade dela, a competência dela. E nesse meio jogo, como que a gente consegue dar voz à mulher, especialmente a mulher negra, que precisa desse apoio? Então, bom, que a mulher é uma força, acho que isso é incontestável, né? É, nós é incontestável. Nós somos é, 50% da população, somos a mãe dos outros 50%, né? Então a gente, a gente é uma força, né? Então, isso acho que não há a menor dúvida é, é sobre isso, né? É, eu acho que é esse papel que nos foi colocado, né, de, de dona de casa, né, e, e, e muito reforçado pela mídia, pela comunicação, né, que se via a mulher como a, a mulher do lar, da casa, né, que tem que estar arrumada, cuidando do marido, e você nunca viu a mulher como uma empresária, como uma líder, e a mulher negra isso então é pior, né, então você tem a mulher, isso é uma questão cultural muito forte, né, é, e também tem uma cultura, uma estrutura é, de um racismo estrutural, né, onde você tem, é, numa cultura onde você viu todos os livros, todas as histórias, todas as revistas, desenha um tipo, um perfil de mulher linda, né? Ela é a, a, uma, a tia Anastácia, que é uma pessoa que cozinha bem, que cuida da casa, ou então era uma empregada, é muito bonitinha, mas uma empregada, você nunca vê, somente a imprensa, a comunicação no Brasil, você nunca vê a mulher negra como 
uma profissional, uma executiva, uma médica, uma advogada, né? Diferente dos Estados Unidos, né? Hoje, qualquer filme que você vê, né? Então, você tem essa referência, as mulheres negras são executivas, CEOs, comunicadoras, são médicas, tanto a mulher quanto o homem, né? Então, você vê profissional como é, 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 CEO de empresa, donos de grandes companhias, né? E aqui no Brasil, não, né? O que se passa é aquele perfil da mulher que veio para servir, né? ou então daquele homem negro que é um malandro, né, que não gosta de trabalhar, né, então, você, então se tem essa, esse, esse olhar, né. E quando a gente vem falar desse movimento feminista, né, então você falou do movimento feminista, falou da mulher, a mulher branca saiu para buscar espaço e a mulher negra ficou em casa, da casa cuidando dos filhos dessa mulher, que foi para o mercado de trabalho, que foi buscar a autonomia, e a mulher negra ficou na casa cuidando do lar. Então a mulher negra sempre trabalhou, ela sempre teve autonomia, ela sempre foi autônoma, mas a autonomia dela que se, foi, que se viu, que se desenhou, é daquela pessoa, daquela empregada, daquela Sim. servil, da cozinheira, né? Então, é, ficou isso no imaginário, né? Você é samba, é fogosa, sabe sambar, dança bem, ou então você é uma cuidadora, né? Ah, eu sou uma cuidadora da casa, dos filhos dos outros, né? A pessoa cuida dos filhos dos outros, você nunca vê ela falando, cuidando dos seus próprios filhos, da sua própria casa, né? Então, você tem um olhar dela sempre cuidando de uma outra pessoa, não dela mesmo, da sua profissão, da sua beleza, do seu bem-estar. Então, ficou isso no imaginário, o que causou uma série de prejuízos, né? Quando a gente vem falar da, da questão da, da, do, do papel e como se vê. Então, você não tem representatividade, né? É, então, é, o que você está colocando aqui para a gente é uma questão muito séria, porque, na verdade, são... É um duplo preconceito, né? É, o, é, um, é uma dupla repressão. Um lado pelo machismo, que ele existe, e não me venham dizer que não existe, porque tem. É, e, e tem muito. E o outro lado pela questão da, da cor da, da, da pessoa, só porque é, é negra, e aí a gente tem um duplo preconceito, uma questão racial e uma questão por ser mulher. Então, como que a gente consegue lidar com isso? Como que a gente consegue conscientizar as pessoas? Primeiro, desse, reconhecendo esse preconceito em si, né? porque, uhum. queira ou não, isso também faz uma parte de uma autoanálise, e a reconhecer que você defendeu o direito da mulher e da mulher negra, e defender o espaço dela, a voz dela, não significa retirar o seu direito. Muito pelo contrário. E eu digo, eu faço essa pergunta, uma vez eu tive a oportunidade de entrevistar a Melinha Teles e ela disse o seguinte nessa entrevista, as pessoas precisam se conscientizar que o feminismo não é tirar direitos dos homens. Exatamente. Pelo contrário. É dar direitos a, a, a eles, fazer cumprir os direitos fundamentais das mulheres e dar direitos a eles também. Como é que a, a gente conscientiza as pessoas? O que, que você falaria hoje se você estivesse na frente de uma pessoa que fala o seguinte, ah, não tem que ter reparação é, social. Essa, essa coisa aí não existe. O que, que a gente poderia falar de uma forma para fazer abrir a mente e reconhecer todas essas Eu, questões? A primeira coisa que pergunta é, ah, mimimi, isso não existe. É muito, é muito mimimi, não existe assim, não existe machismo, por aí só reclamo, o corpo negro só reclama. Eu acho que a primeira coisa acho que é a leitura, né? É, 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 a cultura é, a cultura é, faz uma diferença né acho que a gente quando a gente é, começa a ler começa a, a, a buscar a pesquisar isso já abre a, a, a um pouco a consciência né porque 
falar com quem é, não, não, não estuda, não conhece, já fica um pouco mais difícil, né? Aí você Sim. fala, pô, então vamos, vamos começar a ler um pouco da história do Brasil, um pouco da história do povo negro, como que chegou, os direitos que lhe foram tirados, né? Para você entender, porque você tem uma diferença, né? Então, se você pensar que nós temos muitos anos de escravidão, né? Nós temos 380 anos de escravidão, e aí nós somos há muito pouco tempo pelo, pelo, é, sem a escravidão, né? Então, você Sim. teve um país, o Brasil foi o último país a, a, a acabar com a escravidão, né? O último. Todo mundo já tinha acabado, já tinha. O Brasil foi o último, e assim, não foi porque. Ele queria, né? Eu vi uma pressão muito forte, tanto dos escravos, que tinha aqui uma luta constante buscando essa, essa liberdade, como uma, uma pressão econômica também, né? O Brasil sofreu uma pressão econômica para que ele é, pudesse é, é, conceder, né? Conceder essa, essa libertação dos escravos, né? Então você, então você tem que entender isso, né? Então você teve um momento de muito longo de escravidão no Brasil, né? Esse período de escravidão. Opa, perdi um pouquinho de conexão, já já tá voltando. Para vocês travaram aí, quem tá assistindo, vocês me escutam bem, quem tá acompanhando. Alô, só um minutinho. Eu vou fazer o seguinte, vou conectá-la de novo. Aí. Já tô, já tô reconectando ela novamente. Pessoal, se vocês tiverem... É, alguma dúvida, alguma pergunta que vocês gostariam de fazer, aproveita, ela já está aqui de volta com a gente. Não, Essas não coisas sei. acontecem, né? Toda vez que eu falo assim, de, de conhecimento, eu sempre indico para as pessoas alguns livros, né? Que é aqueles ah, livros, que é, livros que é absurdo, que só tem que ler. Tem que ler de Amila, é, que fala de lugar de fala, você tem que ler o Silvio Almeida, que fala de racismo estrutural, você tem que ler Cida Bento, né, que fala sobre branquitude. Agora saiu um livro muito bacana, é, que fala sobre a escravidão, que conta, ele vai ser em três volumes, o primeiro da escravidão. Então, a gente precisa conhecer um pouco da nossa história. E isso só faz através de muita leitura, de muito conhecimento, para você entender que como, por que, que essa, essa diferença. Né? Então, 13 de maio houve a libertação, e no dia 14 as pessoas estavam sem casa, sem comida. Então, a realidade que a gente vive hoje é um reflexo daquilo que aconteceu no passado, né? Como você tira uma população é, que era escrava, você tira, coloca ela na rua, sem qualquer reparação é, financeira, elas não podiam é, comprar terras, elas não podiam frequentar a escola, então elas ficavam na rua, foram para os morros, né? né foram é, para os morros. E como que, como que ficou? Hoje nós temos, o reflexo que nós tivemos hoje é um reflexo do passado. E, e você leva um tempo né, para você fazer uma reparação e para mudar essa história. Né? Então, tudo que a gente tem hoje é, de uma periferia é, que, que tem muito negro, de uma, de, uma, de uma situação de desigualdade social que está causando realmente... Hoje a gente vê o quanto a desigualdade social ela é grave no país. Né? Então, no último momento, o mundo inteiro está passando por uma, por uma situação de uma pandemia como a segurança social, ele é um agravante nessa situação, né? Então, 
Então, tudo isso é um reflexo, né? No que, que a gente tem o valor, né? A gente não reparou, a gente não, não, não pensou em educação, não pensa em saúde, é, é, tipo, a qualidade para todos. Então, você criou um abismo, e esse abismo, às vezes, eles, ele aparece, né? E hoje nós estamos vendo aí é, um momento realmente muito delicado, né? Onde a desigualdade social se escancarou, né? As pessoas é, não vão ter o que comer, né? É, é, muito, é muito sério isso, né? É muito sério. É, isso que a senhora está falando é muito verdade. A gente está nessa questão que tem gente fal falando que tem uma dicotomia, tem um antagonismo entre salvar a economia e salvar a vida humana, que as duas coisas não dão, não dão para ser feitas ao mesmo tempo, quando, na verdade, precisam ser feitas ao mesmo tempo. né? E que, que economia a gente vai salvar, sendo que essa econo mesma economia, até a crise acontecer, ela não... Ela deixou muitas pessoas, a maioria da população, na verdade, à margem, né, sem seus direitos básicos, sem acesso à educação, à saúde, à alimentação, à qualificação profissional. É, é essa economia que a gente quer salvar? Ou a gente pode aproveitar, já que estamos em meio a uma crise, e a recriar uma economia em que ela realmente seja inclusiva, mas não uma inclusiva de números, mas uma, uma economia inclusiva que realmente transforme a vida das pessoas, que traga realmente uh, não só a igualdade, mas a equiparação dos direitos, a equiparação de oportunidades e que realmente transforme uh, as empresas uh, e a sociedade, fazendo cumprir o papel que cabe a cada um de nós, é, desde que a gente venha ao mundo, não tem? <risos> né? Então... Como é, que, como é que a gente pode trilhar esse caminho? Como é que a gente pode aproveitar um, uma crise para extrair o que há de bom na humanidade, fazer com que as coisas voltem ou tenham, ao menos, um rumo que seja um pouquinho mais humano em todas as questões, em todos os sentidos? É, eu acho que é o momento assim, de repensar, né? Acho que nós estamos vendo nesse, nessa... Nesse, nessa quarentena, as pessoas estão isoladas nas suas casas. É, então, é o momento de você pensar. Então, uma coisa que você vivia numa correria, trânsito, eu preciso trabalhar, eu preciso é, fazer várias reuniões. Agora, você tá, nesse momento, você precisa repensar. Que sociedade você quer daqui para frente? Né? Eu acho que a gente precisa pensar qual é o país que eu quero né? viver, qual é o país que eu quero deixar para os meus filhos. Eu acho que esse é o momento que a gente... É, precisa parar para pensar. Eu espero que, que as pessoas façam essa reflexão, né? O que, que eu quero para o futuro, né? Que mundo que eu quero deixar, né? É, onde o que é importante, mais importante é o dinheiro ou a vida humana, né? Ou então, será que não é, não é interessante o país que as pessoas tenham as mesmas condições, que as pessoas tenham uma boa, boa educação, uma boa saúde, então que eu não tenha algumas preocupações? É, então, você vê que alguns países estão. Todo, todo mundo vai passar por uma crise, mas países como o Brasil, a crise será mais profunda, né? Nós nunca então... pensamos muito mais profunda, né? Nós nunca tivemos pensamos em guardar, nós consumimos demais, né? Então, eu preciso ter o carro do ano, eu preciso ter a melhor roupa, eu preciso, de repente, eu não preciso de nada, né? Você precisa estar na sua casa, com saúde, que é fundamental, preciso da minha casa, com saúde, eu preciso que, que a minha família, que as pessoas estejam bem, e eu vou, eu vou vendo que eu posso ver um pouco, né? Acho que, de repente, é um momento para as pessoas pensarem que, de repente, eu consigo viver com um pouco e ter aquele momento também, essa oportunidade 
de conhecer melhor as pessoas. Né? Eu acho esse esse momento a gente vê é, muitas muitas lives aonde a gente pessoas que você não via, você começa a querer não mostrar o que, que eu tenho, o que eu não tenho, mas eu quero ouvir o que, que a pessoa está, quantas mensagens você recebe por dia, e aí, você está bem? Como que você está? Coisa que a gente não fazia, né? No momento tem que se preocupar com o outro, né? Eu, eu, eu ligo para saber se a pessoa está bem, se ela quer alguma ajuda, como conversar, então acho que uma coisa que a gente não tinha a preocupação, você saía à rua para mostrar e não para olhar o outro, não se preocupar com o outro. Mas isso também nos dá uma, uma coisa bem, bem, bem interessante. Nós somos ainda privilegiados, né? Nem todo mundo somos privilegiados. Acho que reconhecer também os nossos privilégios também é importante. Nós somos privilegiados. Nem todo mundo é, está isolado é, num, num, num espaço confortável. Tem pessoas é, que estão isoladas... É, vivendo com oito, nove pessoas, assim, como de cozinha, que não tem banheiro, que o vizinho é porta a porta, como isolar numa situação dessa, né? Acho que a gente também, nesse momento, a gente está reconhecendo os nossos privilégios, né? Acho que é um momento Sim. onde a gente está vendo uma coisa que o brasileiro não tinha, é o, o hábito da doação, né? De ajudar o outro, né? Então, você está vendo é, banco fazendo doação, empresa fazendo doação, nessa minha preocupação com o outro, porque a vida do outro é, pode me afetar. Uma, se a pessoa outro não estiver bem, isso pode me afetar, né? Então, as pessoas começam a se preocupar também com o bem-estar do outro, né? Vamos torcer para que isso realmente seja uma nova, uma nova realidade, né? Um novo momento né? é, é, de sociedade, né? E, e nesse novo momento, como é que... Quais seriam seus conselhos, eh, suas orientações para a gente poder, como sociedade, eh, fomentar e principalmente o empreendedorismo da mulher, a mulher empreendedora, como que é, e principalmente a mulher empreendedora negra? Como que a gente fomenta? Como que a gente ajuda? Porque né, também não é só falar assim, ah, temos que fazer, é, apoiamos. Não, a gente tem que ir lá comprar. De fato. Agora é o um momento assim, né? É, de você comprar de, de, de empreendedores negros, é, é, saber o que pensar nesse empreendedor, que eu vou comprar do pequeno, comprar daquele que não tem crédito, que não que tem dificuldade de obter crédito. Como que eu posso ajudar que esse empreendedor faça parte da cadeia? Então, assim, uma grande empresa que, que ela pode hoje, é, quando voltar à normalidade, ter na sua cadeia de, de fornecedores pequenos empreendedores negros, que de repente você não pensava em ter, né? Então, eu vou pensar em, em contratar, é, ter na minha cadeia de fornecedores pequenos empreendedores, né? Empreendedores negros na área de alimentação, na área de comunicação, é, é, alimentação, então, assim, na área de vestuário. Então, aí a gente está vendo também como o empreendedor negro também é criativo, né? Como nós também, o um empreendedor pequeno, vai ter que ser criativo, né? Então, você pode aproveitar essa diversidade para também tornar a sua empresa é, é, mais criativo, mais diverso, né? Porque o que a diversidade traz também para as empresas é justamente isso, né? É um ganho na criatividade, no olhar, nessa né? diversidade cultural, racial, ele vai, ele vai trazer valor. Então nós estamos no momento que as pessoas precisam ser criativas, né? Então como que eu vou trazer valor? Tendo pessoas diversas, com pensamentos diferentes, com culturas diferentes, com vivências diferentes. 
né? Sim. Eu posso ter numa empresa pessoas iguais, tiveram das mesmas formações, têm a mesma história de vida. Eu preciso ter pessoas que pensem diferente, porque o pensar diferente traz inovação, né? E nós vamos ver um momento de inovação. E vai ser rápido, né? A gente tem que inovar muito rapidamente, né? Então, acho que isso vai precisar de gente que pense diferente, né? Eu não falo, não falo mais pensar fora da caixa. Nós precisamos ampliar a nossa caixa para poder incluir mais gente, né? Que, pensa, que pense diferente, que traga coisa nova, um novo olhar, com, novo, com, uma, com nova perspectiva, que um novo público também que está aí, que nunca foi olhado, que nunca foi pensado, né? Acho que isso... É, é, vai crescer, vai ter uma economia muito mais forte, né? Nós temos um país do, do Brasil continental, então nós temos um mercado muito grande aí para ser explorado e para ser, ser desenvolvido, né? Então esse, esse é o momento para a gente pensar nesse mercado, né? O nosso mercado local, conhecer as diversidades culturais, raciais, de, de gênero, né? Então isso vai ser muito importante para a nossa economia. É, não é para o futuro, não, para Tá aqui para agora. É, agora, né? Para agora. Não, é. Eu só vou dar um oi aqui, até em seu nome, para Ana Cláudia, para Andréia, para Kelly, que sempre está acompanhando a gente, para Conceição, mas ela não vale porque é minha mãe. É, para Renata, <risos> para o Fábio, para Angélica, para Carla, que também está acompanhando, para Fabiana, para Ângela, para Janete para Bru Mulher em Movimento, desse Bruna, não sei, desculpa, é, para Eliane, para Carolina, para todo mundo que está acompanhando aqui a gente desde o início, muito obrigado por, pelo carinho de vocês acompanharem esse bate-papo. E falando em, em empreendedorismo, né, como é que a, a gente não só fomenta, mas como que a gente consegue encontrar essas redes? Fala um pouquinho dessa criação de redes, onde que, se eu, por exemplo, ont ontem eu falo até uma experiência que aconteceu comigo, eu comprei duas máscaras é, que eu recebi hoje e, e aí eu só que foi num grupo de WhatsApp que aí a pessoa, as pessoas estavam comentando, ah, tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui, aí eu acabei, é, por sorte, no momento de adquirindo de um fornecedor que, ele, é, que até na descrição Sim. dele está... A gente busca valorizar e dar voz à vestimenta, à arte, à vida do quilombo. Na foto dele do WhatsApp, não tinha nem a. Não dava para ver a pessoa. Eu contratei, eu comprei sem ver a pessoa. E acho que o que mais bonito foi é, e disso também. E, só que veio para uma rede. Né? Como é que a gente acha? Eu, eu quero comprar, eu quero ajudar. Uh, essa empreendedora. Como é que eu acho? Tem, olha, tem muito, hoje, hoje tem várias redes, né? Então, você tem é, o movimento Black Money, né? Que ele trabalha no fortalecimento do, 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 do empreendedor negro, né? Nós temos a, a Uniafro, nós temos várias redes, né? Que você vai achar que é onde você pode comprar, né? Redes que você vai trabalhar de rede empreendedores negros, tem várias redes hoje, né? O movimento Black Money hoje é maior que existe, né? Ela, ela, ela conseguiu, é, ela tem uma fala do, do negro comprado negro, né? Então, é fortalecimento, dinheiro, ficar dentro da comunidade também, e também que as pessoas também que queiram comprar, ela possa encontrar esse, esse fornecedor, né? Então, tem a Uniafro, tem a Reafro, 
né? Então, tem várias redes que você pode buscar empreendedores negros, né? Onde eu posso buscar serviços negros. Às vezes, uma não sabe, joga ali na, na, no, no Facebook, no Google, você já vai buscar essas redes de empreendedorismo negro. A Feira Preta, que, que, que não tem a maior Sim, feira é, de afroempreendedores é, da América Latina, né? Então, assim, você tem... Hoje ela tem um site, então você consegue buscar... É, tem afrobusiness também, que você consegue buscar empreendedores negros. Se você fala, eu quero comprar onde eu acho, eu quero é, é, buscar fornecedor aonde eu encontro, é, tem um grupo que chama Integrare, né? é uma rede que, que é, une o, o, a grande empresa e o empreendedor negro, né? porque às vezes ela quer colocar o afroempreendedor na cadeia fornecedor, então ela faz esse papel de ligar esses dois, a, 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 grande, a grande multinacional com aquele pequeno empreendedor. Agora também quando você liga o grande, a grande multinacional, o empreendedor, a, pessoa, a, grande, a empresa a multinacional precisa pensar também a grande empresa como eu posso é, atender esse fornecedor negro. Né? Se você vem tipo uma grande é, multinacional, ela tem um prazo de pagamento muito longo, 60 dias, e o empreendedor pequeno ele não tem o capital de giro, ele precisa é, do dinheiro muito mais rapidamente. Né? Então, você, quando você pensa, você tem que pensar nisso também. Né? Quando a grande empresa quiser trabalhar com o pequeno com o fornecedor negro, ela tem que também pensar que ela tem que fazer uma pequena adaptação porque o pequeno empreendedor ele não tem o capital de giro. O empreendedor negro tem muito mais dificuldade de conseguir crédito bancário. Né? Então, tem, às vezes, ele, 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 ele tem essa dificuldade. Então, ele precisa do capital de giro muito mais rapidamente do que uma outra empresa que está mais fortalecida, que tem, às vezes, uma empresa familiar, que tem um histórico, que é uma empresa que foi do pai, da mãe. E aquele que está começando... Quando ele está começando, ele precisa ter esse olhar muito diferenciado, né? Para que ele possa ser atendido é, é, de forma adequada. A Janete está lembrando aqui da Câmara de Comércio, Indústria e Serviço do Empreendedorismo Negro. Olha, boa, boa lembrança, Janete. Excelente, excelente. Você vê como tem? Tem vários, tem vários. Sim. Você vai lembrando que tem muitos grupos, muitos grupos que atuam com o empreendedorismo negro. Ah, agora você é, me pescou numa, numa questão que é, é muito importante é, A gente não pode apenas falar em diversidade e inclusão Sendo que a gente também não percebe a realidade daquele empreendedor, daquela empreendedora E não, não se adapta de um jeito que não é você mudar é, o seu jeito de ser Mas é reconhecer a necessidade do outro e você achar uma forma de trazer esse outro de maneira eficaz. Né? Não, não adianta falar assim, ah, eu vou comprar do, da, de, desse grupo de empreendedores, sendo que, na verdade, eu não consigo dar as condições também para que ele receba, ele faça a sua entrega. É, Exatamente. É como, se, é como se eu contratasse uma pessoa com alguma deficiência, por exemplo, um cadeirante, só que na... No meu, no meu prédio, eu não tenho acessibilidade, eu não tenho rampa, eu não tenho elevador. O que, que adianta, né? É, você tem que fazer uma, 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 uma ação realmente é, positiva para que, que, que ela inclusão ocorra de fato. Se você não tiver uma ação é, 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 direcionada, né? A, a, quando você quer, quer fazer uma inclusão e é verdadeira, ela tem que ser direcionada. Se você não fizer uma coisa direcionada, é, ah, não, eu estou fazendo, mas é para não. Você tem que fazer direcionada mesmo, se você efetivamente quer incluir. Né? Se é, você quer realmente ter uma diversidade, você tem que direcionar. 
né? Não é só ah, eu estou fazendo, coloquei aqui, coloquei a placa lá para. Não. Você quer contratar profissionais negros? Ela tem que ser uma, uma campanha direcionada mesmo. Se você não tiver uma coisa direcionada, você não vai ter uma inclusão de fato. Né? Então você tem que pensar como que eu posso fazer para incluir. Né? Então é, não passa para eu quero incluir, eu sou racista, minha empresa é uma empresa diversa, mas você não faz nenhum movimento para que isso de, de fato é, efetivamente ocorra verdadeiramente, né? Verdadeiramente ocorra essa, essa inclusão dentro da empresa. Dentro da empresa, como do empreendedor, como também do, 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 do funcionário, é, do estagiário, das universidades, ela tem que ser direcionada, né? Se você não fizer uma Sim. coisa direcionada, é que fato ela não acontece. E, e, e entender e, e, e agir, né? Às vezes, as, as soluções não precisam ser é, mirabolantes, né? Algo assim do outro mundo. Não, às vezes o simples, às vezes o fato só de olhar no outro, como a, a Sou Black está falando assim, reconhecer a necessidade do outro, é, você já consegue ali mesmo trazer as soluções e trazer as formas de incluir verdadeiramente para não ser número, né? só para não ser um resultado bonitinho para quem investe na empresa, para quem compra o produto da empresa ou o serviço, né? É, então, acho que isso também... Eu acho importante. que não podemos falar, não ter aquela diversidade maquiada, né? Você põe aquele... Você faz aquele comercial, você, hoje em dia você também está vendo, você faz aquele comercial, você coloca umas fotos, você fala, nossa, minha empresa agora é inclusiva. Tudo que você faz da empresa, aquilo não é verdade, não, né? Não, é. Um monte de aprendiz, estagiário, agora na gestão você não tem ninguém, né? Então, é uma, uma inclusão meio que maquiada. Então, você abre um processo de treinir, como aconteceu no começo do ano, várias empresas abriram, que estão falando diversidade, que estão falando diversidade, abriram o processo de treinir, Aí, quando você vê as fotos dos treinos que foram aprovados, não tinha negro, né? Aí vem, não, é porque a gente abriu, mas não teve... Quer dizer, se você não fez, não teve a intenção real de ter, você não vai ter, né? Você não vai ter. Você vai fazer um processo e você não vai ter. Você tem que ter intenção. Eu quero 30% de, de profissionais. Então, se eu falo, você quer fazer, você tem que ter realmente a intenção. Aí, eu vou fazer um programa, um programa de treinamento, 30% tem que ser negro. E o RH vai ter que se virar. Aquela coisa, o RH vai ter que se virar. Ah, eu quero, eu vou abrir um processo de fornecimento de produto, eu quero que tenha fornecedores é, afroempreendedores. Meu, vou ter que fazer um processo direcionado. E, e, e o setor de compras vai ter que se virar para que aquilo aconteça. Né? Porque se não fizer, não vai acontecer. Eu tenho que fazer com a intencionalidade de que isso verdadeiramente vai ocorrer, né? Então, senão eu fico no discurso, eu fico na foto, e de fato eu não estou fazendo mudança. Você quer mudar? Você tem que querer. Que... Para mudança, você tem que fazer um esforço para que ela efetivamente ocorra. É... Em outras palavras, não existe desculpa. Não, não existe. Não existe desculpa. Você não tem, ah, eu não fiz nada disso. Não, não existe desculpa. É, e assim, eu, eu, a gente, o Theo fala muito isso também, o Theo Fandelu, né? que é lógico, a diversidade traz mais luz, as empresas mais diversas, pesquisas que afirmam que realmente as empresas que têm mais diversidade, elas são mais lucrativas, mas você não pode pensar em diversidade só pelo lucro. Tem que ser uma, tem que ser uma coisa verdadeira, né? uma mudança de, da cultura ou da organização, de que realmente ela quer, que a, a empresa que ela está 
que, que a empresa tem que representar o que a sociedade onde ela está inserida, né? Se nós temos 54% da população negra, a sua empresa tem que representar isso, né? A sua empresa tem que representar a sociedade que ela está inserida. Eu estou vendo é, o meu, meu consumidor que é, é, é branco, é negro, ele está comprando, ele está comprando, ele tem que estar tá na empresa também, fazendo parte da, 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 do, do comando, fazendo parte da construção da imagem da empresa. Né? Isso é imagem, isso é cultura, isso, então isso é mudança de paradigma. paradigma, paradigma. Né? As, as empresas precisam mudar o paradigma para construir uma realidade diferente. Então, eu tenho para... Eu não quero ser diversa por ser diversa, eu quero ser diversa porque eu acredito nessa cidade. Então, a partir do momento que eu mudo a minha cultura, isso passa a ser, fazer parte da cultura da empresa, isso, aí não tem mais dificuldade, né? não precisa mais impor. Né? As coisas vão acontecer naturalmente, as pessoas vão perceber quando aquilo está um pouco assim, tá, tá batendo, está faltando, a pessoa vai perceber. A mesma coisa se faz com todas as questões que você... Machismo, é, você tem que mudar a cultura, é, é, homofobia, você tem que mudar a cultura. As pessoas precisam entender que piadas racistas, machistas, homofóbicas, codofóbicas, não podem ser mais toleradas, que o mundo mudou, né? O mundo mudou. E você falando... assim, o mundo mudou, não é mais... Ah, mas não, olha, quando eu era criança, isso era... Eu não achava, nossa, as pessoas são tão chadas, me chamavam de é, bichinho da goiaba e não sei o quê. Hoje as pessoas tudo é mimimi. Não, é mudança de cultura, o mundo mudou. E você tem que se adaptar, ou então você vai viver isolado dessa sociedade, porque a sociedade mudou. Né? Então, você vai demorar, você vai aprender é, com amor ou pela dor, a sociedade mudou, gente. E algumas coisas não são mais toleradas, algumas falas, alguns posicionamentos, as pessoas precisam se adaptar a isso. Né? É, vai sofrer, mas tem que, tem que se adaptar. O mundo é outro, né? e vai mudar mais e mais, e cada vez mais rapidamente. E nós temos que, que, que nos adaptarmos a isso. É uma questão de consciência, né? E... Então, é uma coisa que eu sempre gosto de falar, isso parece até um mantra meu. Quando a gente fala dessas questões, é... não é uma questão de ser politicamente correto. É questão de ser correto. Ser correto, exatamente. Não é ser politicamente... É ser correto. Ah, não, ah, não, agora tudo é politicamente... Não. É ser correto. Sim. É pensar de uma forma, é pensar no outro, no meu entorno, que a minha ação ela pode causar um dano a uma outra pessoa, né? que quando o empresário, eu construo um prédio sem pensar no entorno, eu vou causar prejuízo ao outro. Né? Então, quando eu tenho uma fala racista, eu estou prejudicando uma outra pessoa. Né? Então, quando a, quando a empresa não é diversa, ela não contrata, ela não pensa, na sociedade em que aonde ela está inserida, ela, ela vai simplesmente aumentar o abismo social, que isso vai afetar todo mundo. Então, assim, como que eu mudo isso? Né? Eu tenho que pensar que nós estamos aqui, todos nós, nesse universo, para tentar fazer um mundo melhor, né? E para todos, né? Um mundo melhor para todos, né? Eu acho que é, acho que é esse, esse, essa mudança que as pessoas querem, né? Um mundo melhor para todo mundo, né? Sim, com certeza. O pessoal está pedindo aqui para você comentar de novo as referências é, de livros, de empreendedores, empreendedoras, é, pessoal, até de filme, também se você quiser. Ah, eu, vou, 
Eu, vou, eu, eu tenho aqui meus livros assim, que são de capicê. Vou assim, rapidinho buscar aqui, que eu sempre vejo perto. Peraí. Claro, claro, claro. E, pessoal, também, se tiver mais alguma pergunta, também fiquem à vontade, podem fazer. Esse momento agora é de vocês, tá bom? É, é. <risos> Esse é um livro que é o que é racismo estrutural, do Silvio Almeida, eu gosto muito. São os que eu tô lendo, eu tô sempre lendo e relendo, né? Tem o de Fala, da Djamila, que é um livro que eu também curto pra caramba. Esse aqui, Desigualdade Racial no Brasil, do Radamés, que eu também curto bastante esse livro, também é muito bom. Michelle Obama, né, gente? Ah, não tem como escapar, né? Olha, não tem, né? Não tem, né? Tem esse aqui, ó, Escravidão, que eu falei, né? Do Laurentino Gomes. Laurentino Gomes. Tem um livro muito bacana, que é curtinho, leitura super gostosa, que é da Liliane Rocha, Como Ser um Líder Inclusivo. É muito legal também, uma leitura que eu gosto. É, a Cida Bento, ela fala, ela faz, tem um o um, um trabalho de a tese dela de mestrado, né, que é sobre a pretitude, você busca na, na, na como é um trabalho de tese, você busca no Google e consegue baixar, né, sem sem direitos autorais, porque foi um trabalho de mestrado dela até, então foi publicado. Então tem um livro muito bacana, né, que, que e tem nossa e tem vários outros. A Luana Genou tem um livro legal também, que foi o um trabalho também de tese. Então assim é, é, é ler, né? Aproveitar também, tem muita coisa bacana. Filme, nossa, só, eu, eu até, até na, na página da, nosso, é, da minha empresa, o Zoma, né? A gente fez uma, a semana inteira, a gente fez umas dicas de livro. Entra lá, a gente está dando dica de filme para que as pessoas possam assistir, né? Tem essa série que saiu da é, CJ Walter, Walter, né? Falando da primeira milionária negra, empreendedora. Vale a pena. assistindo uma noite. Eu também assisti uma noite, assim. E sabe que me, agora, depois eu li uma matéria que saiu aqui do site Mundo Negro. O site Mundo Negro também sempre traz algumas coisas bem legais. Que ele fala da Adele, que, a, a Adele, né, que era a rival dela, né? Diz que eles trazem muito essa questão do colorismo, né? E que ela na, na, é um personagem é, criado. Porque, na realidade, ela também era negra, né? Então, não havia essa... essa é, competição entre as duas como trouxe a obra ali como trouxe a série né então é bem interessante né então o site muito negro é um que eu gosto bastante ele traz sempre umas coisas interessantes umas discussões interessantes é, para a gente pensar e, e, e discutir filmes então acho que é, estamos assim recheados aí de filme para falar o filme sobre Obama também é um, é um filme maravilhoso. Tem, nossa, nós temos assim... É, o que não falta é material é, para que a gente possa é, ler, assistir filmes. Tem, tem muito material na internet para leitura. Né? Eu acho isso que a gente precisa... O Brasil tem a mania do achismo. Né? É, isso é o um grande problema do Brasil. Né? As pessoas... Você vê, todo mundo agora é médico, né, gente? Eu nunca vi todo mundo... <risos> É médico, tá medicando, fala se você é bom, se você não... Eu, gente, você tem que saber, né? Você tem que estudar para poder falar alguma coisa, né? E o Brasil é o país do achismo, né? Agora é tudo virou médico e tá dando receitas, tá, tá indicando remédios para tomar, e não é assim, né? Você tem o um estudo, você tem pesquisa, todo mundo agora é especialista 
entender dados estatísticos, em entender curvas. É, então, assim, vamos, vamos ouvir especialistas, né? Vamos ler um pouco. Acho que a gente precisa parar muito de achar e começar a, a, a pesquisar um pouco e ler um pouco mais é, antes de, de falarmos sobre qualquer tema. Né? Acho que o Brasil tem muito... Por isso a gente vira uma coisa meio... É, é, Corinthians e Palmeiras, né? Fica aquela coisa de paixão sem, sem aprofundamento, né? Eu tenho uma... Eu, eu acho que... Eu acho, como assim? Eu acho que... Você, não, você tem alguma base? Não é? Eu acho que... Eu acho que isso é bobagem. Não, não tem, né? Vamos, vamos, vamos estudar, vamos ler. Eu acho que isso muda muito, né? Eu acho que vamos aproveitar o isolamento e ler bastante. A gente tem alguns filmes, é, as empresas aí que estão trabalhando com diversidade também... É, repensar alguns processos também sobre diversidade, acho que é, a quarentena trouxe isso também, né, como as pessoas estão em situações diferentes, né, de, de, de vida e privilégios também, né, então às vezes para uma pessoa trabalhar com o office, ok, né, que super tranquilo, e às vezes a pessoa na sua casa, ela não tem um canto que ela possa trabalhar home office, ou então fazer uma reunião, né? ela não Sim. tem um espaço para esse trabalho home office. Né? Então, você entender também essa realidade de um Brasil é, tão, tão grande como o nosso e tão desigual. Né? Então, quando eu falo muito home office, eu vejo, será que vai home office é igual para todo mundo? Não é, será? não. É, é. Eu estava até conversando com uma pessoa e ela falou assim, é, aqui eu tenho a net gato, né? porque... A questão de amor é sombra, né? Então, a internet não funciona bem, né? Então, tão jeito lá para que ela tenha uma internet que não... Que, assim, senão, ela não consegue baixar nada, não consegue baixar arquivo, não consegue baixar vídeo. Então, isso também é... Como você vai trabalhar? Se, de repente, a internet, a pessoa tem um mega, sabe? Como é que, que trabalha, né? Com as exigências que, às vezes, essas empresas estão solicitando os seus colaboradores. Né? Como você vai trabalhar se você não tem uma internet boa, se o seu celular não tem uma capacidade legal, se o seu computador também não é um computador que tenha é, de uma geração que possa também atender essa empresa. A empresa ela preparou esse funcionário para trabalhar home office. O que, que eu dei para que ele trabalhasse home office? Né? É, é. Internet dedicada, eu forneci para ele, computador de qualidade, um celular bom. Né? Eu tenho que entender também que, às vezes, uma reunião, eu não tenho um espaço é, tão reservado para fazer uma reunião home office como outras pessoas posso, podem ter, né? porque assim, na casa tem três, quatro pessoas trabalhando. É, então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? que nós vivemos que as pessoas têm é, privilégios e outras não têm tantos privilégios assim, né? Oh. É, o ato de poder fazer home office já é um privilégio. Já é um privilégio. Né? E você tem os vários níveis de privilégios dentro do privilégio. Uhum. É, acho que esse papo é bem importante para essa reflexão. Só para não perder aqui, a Suzana de Souza, ela está dizendo o seguinte, quando escuto amigos familiares falando o mundo está chato, não pode mais fazer piada, eu digo não pode. Entenda que o racismo e o machismo estrutural que habitam em todos nós. Né? Dando esse recado que é ao trabalho de cada um de nós aí que está um pouquinho mais consciente de virar essa chavinha para que as pessoas... 
Né? É exatamente. E aquela coisa de chamar atenção mesmo. Às vezes eu acho que as pessoas também... Ah, eu... é chato falar. E às vezes a gente é tão agressivo em outras situações e não faz uma, uma ponderação, um alerta numa fala que, que não é adequada, às vezes, numa reunião, é. às vezes, um comentário, uma piada na mesa. Porque às vezes você está com uma criança ali que parece que está, não está prestando atenção, ela vai assimilando e, de repente, aí ela vai trazendo também aquela questão, o racismo vai incorporando, né? É, saiu agora, é, e aí depois vai eu, eu, falando essa questão de como isso é cultural, né? E as pessoas precisam se policiar. Não sei bem como saiu do charuto que o cara é, se refere a mulheres como vagabundo, quer dizer... Opa, voltou. Voltou, voltou, voltou. Então, ele tem, ele tem esse discurso de formação, né? Ele escuta, né? Então, quando você está dirigindo e você fala, ai, mas aquela mulher dirige mal, vai, vai lavar uma roupa, que você dirige mal, vai pegar um tanque. Aquela criança que está no carro, ela vai achar que a mulher, toda mulher, dirige mal. Porque ela escutou o pai falando isso. O pai, que se o pai fala, é verdade, né? É, exatamente. Então, então, se o pai fala, é verdade, né? Então, quando você fala, o cara vê, ah, essa neguinha, vai, vai lavar, essa neguinha suja, ele escutou essa A criança escutou, então ele vai já criar essa, esse, esse, esse vocabulário que ele nunca pensou, porque ele escutou o pai falar, porque assim, a pessoa, a pessoa, a, as crianças hoje assimilam muito daquilo que está ouvindo, né? É tem uma é referência na minha casa, nós, nós tratamos todos muito bem, né? Eu não tenho. Mas como você fala na rua, como você comenta do, do zelador, ah, o zelador é burro, ah, isso aí tem que ser porteiro mesmo, que não tem, não só serve para isso, né? Ah, essa aqui tem que ser balconista, que você só serve para isso. Então, a, a criança vai assimilando esse tipo de discurso, esse tipo de comentário. Então, a gente tem que estar sempre se policiando, né? Qual a imagem que eu estou passando, né? Do, do, do funcionário, quantas pessoas hoje estão fazendo crítica severa do professor, né? Por aí, ai, mas o aluno não respeita o professor, não respeita, será por quê? Como que na sua casa você se refere ao professor? Né? Então, é. É, é, como você se refere ao professor na sua casa, né? Então, é, na, 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 quando eu era criança, eu jamais responderia professor. Hoje as crianças. Por quê? Porque a professora, a mãe fala mal, ela escuta aquilo. Então, eu, 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 passa a ser natural, né? Então, Falar do cabelo, é, falar se é gorda, falar se é gay, é, é, tudo isso cria-se uma normalidade né, em torno da temática, então as pessoas precisam realmente apontar e corrigir. Ah, mas é chato, é chato, sim. É, falou, vai corrigir, essa fala está errada, você não tem que funcionar. E não é só depois, ah, eu vou, desculpa, você mudou mesmo? Você pode ter, é, nós estamos cansados aí de pessoas que vêm a pouco pedir desculpa por falas, que na realidade ela não, não fez nenhuma reflexão para que houvesse uma mudança. Ela vai se dar desculpa porque ela foi pressionada a pedir, mas ela realmente mudou? Né? Então é. a gente precisa também é, é, cobrar isso, né? É, é, o comportamento das pessoas que se dizem é, feministas, é, antirracistas, é, que são, não são homofóbicas, nós também temos que nos, nos posicionarmos, né? né? Eu também tenho, eu tenho que me posicionar quando eu vejo uma postura homofóbica, eu tenho que me posicionar quando eu tenho uma fala machista, 
Então, eu tenho que me posicionar, eu não posso me calar, né? Eu acho que quando a gente está calado com atos como esse, a gente perpetua é, situações de, de racismo, é, de homofobia, de machismo, e eu acho que a gente precisa realmente ter esse olhar de não perpetuar, né? Até quando você faz uma crítica política, você fala, ah, mas aquele deputada, não sei o quê, meu, olha, ó. por quê? Porque eu tenho que colocar o gênero em primeiro lugar, porque eu coloco a raça como sendo uma questão depreciativa de uma pessoa, né? É. Então, a gente precisa começar a pensar é, como a gente fala, né? Como a gente se coloca também, né? Como é a nossa comunicação, né? Que é. a gente está fazendo, está falando. Como a gente comunica aquilo, né? Exatamente. E quando a gente fala desse racismo, que muitas vezes as pessoas dizem que é velado, mas a às vezes elas sabem que é racismo ali, principalmente quando a pessoa ela tenta negar, mas ela sabe que ela está praticando com um racismo, que ela tenta disfarçar, tenta dar desculpa, tenta justificar, mas é, é racismo, é preconceito. E tem pessoas que falam que existem vários níveis. O nível começa quando é mulher, quando é mulher negra, quando é mulher negra pobre, quando é mulher negra pobre nordestina, quando é mulher negra pobre nordestina analfabeta, quando é mulher negra pobre nordestina analfabeta idosa, quando é mulher negra pobre nordestina analfabeta idosa <risos> pro, é, garota de, de programa, aí a gente vai para defici pessoa deficiente e, e lésbica. Aí é, a gente vai escalando nossos preconceitos, né? A gente vai lá, vai falar, ah, não, mas aquilo... Não, mas eu não tenho nenhum problema. Então, a gente vai escalando, né? Enquanto a gente, a gente sempre fala, quando você vai fazendo essa escala, você sabe que nessa, nessa pirâmide, a mulher negra está na base, né? Eu acho que é. você, você tem... Você tem é, um homem branco, salarial tem um homem branco, a mulher é branca, aí você tem até o homossexual branco... É, aí você tem o um deficiente, aí você tem a mulher negra, a mulher negra, a mulher negra, a mulher negra está lá embaixo, né? Então, se ela ainda tiver outros é, lésbica, então, né? Mulher negra lésbica, pobre, periférica, né? Então aí você vai aumentando cada vez mais o grau de distanciamento, né? Até a cor da pele, né? Quanto mais os tratos negróides que a pessoa tem, mais racismo ela sofre. Um dos traços mais... Era um dos traços tão, tão nítidos, o cabelo florido, a pele mais clara. Isso também é, afeta na, na, no, no enxergar, no olhar. Né? Então, quando a gente fala muito de cota, a gente traz sempre isso. Né? Quando, ah, mas, tinha uma pessoa, a cota realmente ela veio para atingir aquela pessoa que mais sofre preconceito. Quem sofre mais preconceito é quem tem a pele mais escura, né? Né? Se você for ver, tem que ter só que só mais preconceito, tem pele mais escura. Né? E isso é, é, é óbvio. Né? Então, você, você vai falar da cota, que tem aquela a, 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 a análise, né? é, é, ela vai olhar isso, porque quem, quem sofre, ela veio para trazer o benefício para aquela pessoa que sofre mais o defeito do racismo. Quem sofre mais o defeito do racismo são as pessoas que têm a pele mais escura, que têm os traços mais negroides. Então, essas pessoas realmente sofrem é, o, o reflexo do racismo muito mais direto do que uma pessoa que tem a pele mais clara. Né? Isso, Não, isso é, é sem dúvidas. Só dando um oi aqui para a Ana, que entrou agora. 
É, agora fala um pouquinho do seu trabalho na, na consultoria, fala um pouquinho como vocês ajudam, uh, que serviços vocês prestam, o que, que vocês estão fazendo, quem precisar conversar, orientações, é, fazer uma consultoria de empreendedorismo, de diversidade, de cultura, quem quiser passar pela mão, pela sabedoria de vocês, como que faz para é, conhecer o trabalho de vocês e entrar em contato? Quando a gente pensou na, nesse nome, o Zoma, é, o Zoma se chama Caminho Certo, né? Então, o nome da consultoria foi pensado nessa questão do Caminho Certo, né? Então, a consultoria, ela, ela, ela é recente, nós começamos em fevereiro, né? E logo no começo, a gente já, se não fosse a gente já no começo, a gente já fechou alguns contratos justamente pela... É, lógico, nós temos um histórico, eu e minha irmã trabalhamos com isso há muito tempo, mas a gente, acredita, a gente acredita muito que eu só vou falar, não adianta só eu ir, vou numa empresa, faço uma diversidade e tudo muito bonito. A gente, a gente trabalha com a empresa numa questão de mudança de cultura. Né? Então, quando eu falo diversidade, eu falo que eu preciso mudar a cultura da empresa com relação à temática. Né? Então, a gente tem um programa que, é lógico que a nossa porta de entrada é a palestra, né? mas uhum. depois a gente trabalha com o workshop que pode ser dado o um dia inteiro, ou então o um final de semana, onde a gente vai trabalhar várias é, etapas né, para que a gente, para que a empresa mude essa cultura e que a, a, o, o, é, é, tolerância zero para o racismo seja realmente uma prática verdadeira na empresa. Né? E isso começa não só com ah, o RH, não é pelo RH, você começa pela diretoria, né? pela diretoria, pelo RH, pelo CEO, se você não mudar a cultura organizacional, você não muda, né? Então, as pessoas têm que entender que quando eu falo que essa empresa é diversa, ela é diversa de verdade, que a gente acredita que aquele é o caminho de mudanças, né? Então, a nossa consultoria partiu desse princípio, né? Que diversidade é o caminho certo, por isso o Zoma, né? Então é o Zoma, o Zoma. Então, quem quiser falar com a gente, né, nosso e-mail é contato.usomadiversidade.com.br. Né? Pode nos seguir no Instagram, né? O Zoma Diversidade, é, Diversidade, busca lá, nós estamos lá. Quem quiser nos, nos seguir também no, no LinkedIn, né? É só buscar o Zoma Diversidade, nós estamos ali no LinkedIn. E esse contato por e-mail, né, você vai lá, é, é, contato, arroba, você consegue falar com a gente. Perfeito. Hum. E só para compartilhar com quem está acompanhando a gente também, a gente depois vai postar a live no YouTube e também vai disponibilizar como podcast para quem quiser ouvir, rever, é, acompanhar em qualquer lugar para poder se inspirar, refletir e pensar como que eu posso fazer melhor. A gente tem 1 minuto e 55, porque o Instagram ele limita as lives a uma hora. A gente já está aqui num papo super gostoso, eu ficaria mais... Primeiro, meu agradecimento também em nome da cara, gratidão enorme pelo bate-papo que você... pelo seu tempo dedicado a conversar com a gente, a esclarecer, a trazer um pouquinho mais de consciência, que esse era o nosso objetivo. E... falar o seguinte, qual que seria o seu último recadinho em um minuto, pensando que é um, é um debate. Um minuto para as suas considerações finais. Eu acho que, assim, primeira coisa, Paulo e Carla, muito obrigado. Eu acho que é, foi um prazer conhecer vocês. E aquilo que eu sempre falo também, a gente tem que estar aberto para o que é novo. Porque a Carla me chamou no, no LinkedIn, 
Eu falei, ah, vamos conversar. Eu acho que você só muda se a gente estiver aberto para mudança. Acho que as pessoas precisam estar é, tá abertas para mudança, precisa estar tá aberto para conhecer é, é, o novo, né? Então, é isso mudar, né? Então, a mudança, é, estar aberto para mudança, eu acho que é um grande passo é, para que a gente construa uma nação melhor. Aberto para mudança, aberto para escuta, eu acho que esse é o, é o caminho certo. É, é o Zuma. É, é o nosso Zuma. caminho certo. <risos> É exercer, reconhecer o outro, escutar o outro, perceber as necessidades e fazer inclusão com consciência de fato. É de fato, verdadeiramente. Beleza, Obrigada. Gente. Obrigado, gratidão, Elis. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Todo Obrigada. Mundo que acompanhou. Beijo, tchau, tchau. gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.